0: प्रेजर ऑन रोमांस बुक ऑफ रोमांस की रोमियो की पत्री की स्टडी करेंगे हम और uh, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी बाइबल बुक ऑफ स्टडी जब करें तो उसको पहले उसके बैकग्राउंड को पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि ये uh, किताब या ये पत्री जो भी आप पढ़ रहे हैं बाइबल की बुक्स में से वो किन हालातों में लिखे गए कब लिखे गए किन को एड्रेस करते हुए लिखे गए और uh, क्या ऐसे सिचुएशंस थे उस दौरान में ऐसी परिस्थितियाँ उस दौरान में क्या थी ऐसे इश्यूज़ क्या थे जिन इश्यूज़ को उजागर करते हुए ये लिखा गया इन सब चीज़ों की जानकारी जब होती है तो आसान हो जाता है समझ पाना दूसरी बात ये कि कॉन्टेक्स्ट की समझनी बहुत ज़रूरी है तो हम जब स्टडी भी करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट वाइज स्टडी करेंगे चैप्टर वाइज ना करते हुए कॉन्टेक्स्ट वाइज स्टडी करेंगे ठीक है तो एक बात हमें जो नए हैं उनको हमें चाहता हूँ कि ये बाइबल में वर्सेस और नंबर्स डाले गए हैं वो ऐसे डाल के नहीं लिखे गए हैं उसको एक किताब की तरह लिखा है या एक जाकर पत्री है जैसे रोम की पत्री है तो चिट्ठी की तरह लिखा गया है उसमें बाद में नंबर्स और ये चैप्टर्स और नंबर्स डाले गए हैं वो इसलिए डाले गए कि हमें याद रह सके कौन सी बात किस जगह लिखी हुई है मतलब एक एड्रेस बनाने के लिए कि अगर हमें बताना है कि रोम के फलानी जगह की बात मैं कर रहा हूँ तो उस समय हम अध्याय और वर्सेस के साथ वचन के नंबर के साथ एड्रेस कर सकते हैं इसलिए लिखा गया है तो इससे जब कोई एक ही वचन को पढ़ते हैं और उस वचन से मीनिंग मेन, निकाल लेते हैं तो गड़बड़ी ये होती है कि वो संदर्भ जिस संदर्भ में बात हुई है वहां पे जिस भी वचन को आप पढ़ रहे हैं उस संदर्भ से बाहर जाके फिर उस वचन के एक्सप्लेनेशंस होते हैं जिसमें गड़बड़ी होती है वचन को समझने में या वचन को के सही भावार्थ जो है उस वचन के वो बदल जाते हैं तो रोम की आ, स्टडी से पहले जो वहाँ के हालात थे थोड़ा बैकग्राउंड कौन समझ लें इस किताब लिखने से पहले और ख़ास बात यह है इस किताब की कि इस किताब में ग्रेस को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है पॉलिस ने पॉलुस का पॉलिस इसलिए बैठ के नहीं लिख रहा था कि वो ग्रेस एक्सप्लेन करेगा अनुग्रह को परमेश्वर के उद्धार के प्लान को एक्सप्लेन करेगा वो रोम में जो इशूज़ थे उन इशूज़ के जवाब में लिख रहा था लेकिन आज हमारे लिए ये पत्री ग्रेस और सलूशन उद्धार को और अनुग्रह किसी योजना को जो परमेश्वर ने बना रखी थी उसको समझने में बड़ी आसानी हो जाती है इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना और ये किताब जरूरी इसलिए भी है कि इन किताब के वर्सेस को अलग अलग डिनोमिनेशनस और अलग अलग कल्ट्स के लोग मिसयूज़ करते हैं अपने डिनोमिनेशनल टीचिंग्स को प्रूव करने के लिए कि यहाँ पर पॉलिसी ये कहता है या वो कहता मैं बताऊँगा जब जैसे हम वर्सेज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तो इसलिए इस किताब की स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है पहले तो इसलिए कि सॉलवेशन का जो प्लान था परमेश्वर का उद्धार की जो योजना थी वो हम अच्छे से समझ सकते हैं इस किताब से दूसरा ये कि जब कभी भी इस किताब के रेफ्रेंसिस को मिसयूज करके करके आपके सामने अपनी कोई पॉइंट या अपने कोई आ, हेरेसी या फॉल्स टिशिंग प्रूफ करने की कोशिश कर तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर वचन असल में किस संदर्भ में और क्या कहता है ठीक है तो इसलिए इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है और ताकि हम आ, बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें सॉलवेशन को और उद्धार को तो एक चीज जो पहले हम समझ लें वो ये कि पॉलुस ने रोम में कलिसिया नहीं स्थापित की थी पॉलुस कभी रोम जा नहीं पाया था पॉलुस अगर हम रोमियों चैप्टर वन वर्स थर्टीन और चैप्टर फिफ्टीन वर्स पहला अध्याय तेरह वचन और पंद्रह अध्याय बाईस वचन को अगर पढ़ें तो उसे समझ में आता है कि पॉलुस बड़ी इच्छा रही कि जाए लेकिन जब तक चिट्ठी लिख रहा था उस वक्त तो पॉल पॉल कभी नहीं गया और हिस्टोरिकली भी आ, ऐसे चर्च स्थापित नहीं किया थी ठीक है? तो ये हम ये समझने के लिए कि कि ये कैसे हुआ होगा और इसकी, इसकी तारीख को पहले हम जाने अगर ये किस, तारीख के दौरान लिखी गई थी तो ये 60 ए के पहले लिखी गई है तारीखें जो है वो परफेक्ट नहीं है एक अंदाजे से समझ में आता है तो इसलिए आप लोगों को डेट्स जब होंगे बुक्स के पहले बुक्स के तो प्लस माइनस नज़र आएंगे लेकिन जहाँ 100-200 साल का फ़र्क हो तो समझ लेना कि ये सही नहीं होगा उनके नाम कि ऐसे ना भी डेट्स मिलेंगे तो ये तकरीब फिफ्टी सेवन या फिफ्टी से सिक्सटी ए के बीच लिखी गई आ, पत्री मानी जाती है जब जा अगर आप इसको सर्च करें गूगल पे तो डेट्स सौ मिलेंगे इसी आसपास पे मिलेंगे ठीक है तो यानी कि प्रेतु तो काम दूसरा अध्याय जब पवित्र का ऑफिशियल एंट्री इस दुनिया में हुई पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री जो स्टार्ट हुई वो हम समझ सकते हैं कि अराउंड थर्टी थ्री ए की बात थी तो तब से लेके अब तक में यानी कि पच्चीस साल तकरीबन हो चुके थे तो प्रतु काम दूसरे अध्याय के दौरान बहुत से लोग थे जो उस दिन पेंटोकोस्ट के दिन क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चैनिटी को अपनाया बहुत से लोग उसमें दूसरे के दूसरा अध्याय के दसवें वचन को हम देखते हैं तो वहाँ पे फ्रीगिया पम्फीलिया मिस्र लीबिया सरीन और रोम और रोम में मौजूद यहूदी और जो ऐसे यह जो जिन्होंने यह धर्म अपनाया हुआ था वो लोग पढ़ लेना उन वचनों को अपने अपनी भाषाओं में तो जाहिर है कि हम ये समझ सकते हैं कि इनमें से ही जो लोग रोम जाके रहे हो तो उन लोगों ने वहाँ पे कलेशिया स्थापित की हो लेकिन यशु मसीह की चेलों में से किसने ने स्थापित की है ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है इस बात को प्रूफ करने के लिए कैथोलिक रिकॉर्ड्स के अलावा या उसके बाहर तो रोम ऐसी जगह थी जैसे आज के जमाने में कोई बहुत बड़ा यूएस जैसे समझ लो कैसा देश जहाँ सब जाना जाते हैं जहाँ ज़्यादातर बाहर से लोग बसे होते हैं काम के सिलसिले में नौकरियों के सिलसिले में अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के सिलसिले में तो उस तरह से रोम भी एक ऐसा साम्राज्य था जहाँ पे बहुत से लोग जितने बाहर से भी आके बसे हुए थे उस जगह पे ठीक है तो इसलिए वहाँ ना सिर्फ यहूदी बल्कि वो यहूदी भी जो अब मसीही अपना चुके थे और वो लोग भी जो यहूदी नहीं थे और अब मसीही बन चुके थे ऐसे भी लोग थे और साथ साथ में वो प्रोजिलिट्स भी प्रोजिलीट यानी कि वो जिन लोगों ने मसीही धर्म को अपनाया हुआ था यानी कि मसीही सॉरी यहूदी धर्म को अपनाया हुआ था यहूदी धर्म में जन्म नहीं हुआ था उनका तो ये सभी किस्म के लोग रोम की कलेसी रोम में रहा करते थे मतलब तो वहाँ ऐसा बसेरा था रोम रोमियो 16 अध्याय 3 तीन से पंद्रह के बीच हम पढ़े इस बात को हम समझ सकते हैं उसमें तो पॉल जब इस खत को लिख रहा था तो पेड़ों 20 के दो और तीन वचन से और रोमियो 16 के 23 से भी इन वचनों को अगर हम पहले क्रंथियो एक चौदह से कंपेयर करके देखे मिला के देखे तो नज़र आता है समझ में आता है कि पॉल उस वक्त क्रिंथ में था और यूशलेम जाने की उसकी अगली जो प्लानिंग थी वो येशलेम जाने का था ठीक है जो 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 पे उसने जो थी में, वहाँ जो उसने थी में चंदा इकट्ठा किया था था के के लोगों के लिए वो उसको वो उसको देने जाने वाला 15, 25 तो से 27 और प्रेरितों के काम 19 और 21 चैप्टर्स को सब पढ़े तो हम इस बात को समझ पाते हैं तो पॉलुस की ये प्लानिंग थी कि इनके इसके बाद वो जरूर रोम जाना चाहता है जैसे कि पंद्रह के अट्ठाईस में उसने कहा है मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ इसलिए वर्सेस रीड नहीं कर रहा हूँ आप लोग वर्सेस रीड करके देख सकते हैं ठीक है तो ये बात वहां थी और जो इश्यूज वहाँ थे अगर हम रोम के कलिसिया में कलिसिया में क्या इश्यूज चल रहे थे इसके इस पर अगर हम गौर करें तो वहां पर जो यहूदी लोग थे और अब जो क्रिश्चियन बन चुके थे और इनमें से जो लोग सेवकाई में थे अब रोम की कलेसिया में सेवक काम करते पास्टर्स थे या तो ये जो लोग थे इन लोगों की शिक्षाएं कुछ ऐसी थी जो मसीह की शिक्षा नहीं थी या मसीहियत की शिक्षा नहीं थी ये जिसके वजह से वहाँ पे ऐसे ऐसे मसीही जो गैर यहूदी थे और जनजाति में से अब मसीह बने थे उनको जाहिर सी बात है कि इसमें कन्फ्यूजन पैदा होती ठीक है उनको ये समझ में आना आना था कि वो मसी हैं या यहूदी हैं या उनको मसीह बनने के लिए पहले यहूदी बनना पड़ेगा क्योंकि इस तरह की शिक्षाएँ वहाँ पे चल रही थी इनको जुडेजर्स कहा जाता था तो ये वैसे यहूदी थे जो क्रिश्चियनिटी अपनाने के बाद सेवकाई में थे और प्रेरित भी कराते थे और ये लोग ऐसी शिक्षा देते थे कि अगर आपको मसीही बनना है तो पहले आपको यहूदी होना चाहिए क्योंकि यशो मसीबी यहूदी थे तो इस तरह से फिर इनको खतने की भी शिक्षा दिया करते थे या लॉस के जो दूसरे व्यवस्था में जो दूसरी चीज़ें हैं उन चीज़ों को भी इन पर थौपा जाता था तो इस तरह से एक यूनानी को या एक गैर यहूदी को मसीहत अगर अपनाना था तो उसका रास्ता उसके लिए था कि वह यहूदी मजहब अपना के फिर वो मसीहत अपनाता हाल ऐसी तालीम यीशू मसीह ने नहीं दी थी ऐसी तालीम मसीहत की नहीं है आ, उस वक्त उनके पास हमारी तरह कोई नया नियम लिखा हुआ कोई न्यू टेस्टमेंट तो था नहीं कि वो इस बात को पढ़ के समझ सकते लेकिन जो हालात तो उस वक्त रहे और उन, उन हालातों से निपटने के लिए निपटने के लिए उनके पास कोई हमारी तरह बाइबल नहीं था जिससे वो देख के चेक कर सकते समझ सकते कि शिक्षा क्या है और इसलिए वहाँ के लोगों को वहाँ के जो गैर यहूदी मसी जो लोग थे जनसंख्या थे उनमें ये कन्फ्यूजन थी ठीक है तो हम एक बार समझ सकते हैं रोमियो सोलाध्याय के तीसरे वचन से कि पॉल को इस कलिसिया के बारे में जो खबर मिली वो अकीला और प्रिस्कीला नाम के जो बंदे हैं उनका पढ़ना उनके जरिए उनको मिली कि वहाँ पे क्या हालात हो रहे हैं और क्योंकि उस वक्त में बहुत से ऐसे क्लोडियस के जमाने में जब क्लोडियस वहाँ सम्राट था उस वक्त उसने ऐसी डिग्री निकाली थी ऐसा फरमान निकाला था कि सारी यह को वहाँ से निकलवा दिया जाए प्रेरित काम अट्ठारह दो को पढ़ेंगे तमाम चलेगा और बाद में जब ये फरमान हट गया था तो काफ़ी सारे लोग वापस जा रोम बसने लग गए थे जिसमें यहूदी यहूदी जो मसी बन चुके थे वो और गैर यहूदी जो मसीही बन चुके थे वो ये सारे लोग वहाँ बसने लग गए थे तो ये कुछ हालात थे वहाँ के रोम की कलीसिया के जिसके बारे में पौलस को खबर मिली और पौलिस ने ख़त लिखा और पौलिस ने इस खत को फीवी नाम की एक औरत थी किंक्रिया की रहने वाली थी देख लेते हैं कि यहाँ पे इन चैप्टर्स में हमें क्या क्या संदर्भ है जिसकी हमें अध्ययन करना है आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी हम बाइबल बुक की स्टडी करते हैं बाइबल की किसी किताब की स्टडी करते हैं तो असल में हम बाइबल के उस किताब के संदर्भों की स्टडी करते हैं ठीक है इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे तो ये अच्छा ये होगा कि ये समझ में आएगा कि मुझे संदर्भ पे ध्यान रहना चाहिए कि किस संदर्भ में बात हो रही है तो पहला जो संदर्भ है वो हम देख सकते हैं पहला अध्याय अच्छा मैं ये जो बाइबल यूज़ करता हूँ फ्री बाइबल्स इंडिया का ये ऐप है बहुत बेहतरीन भे, ऐप है अच्छा ऐप है ये इसके लिंक आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे आप लोग भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं ये अच्छा है है इस वजह से क्योंकि लैंग्वेज सही है इसकी और कई सारे वर्ड्स जो है वो सही है हिंदी हिंदी में ही है यह ऐप और साथ ही इस, इस पर संदर्भ बहुत बढ़िया से डिवाइड कर करके रखा दिया गया है तो इसलिए मैं इस ऐप इस्तेमाल करता हूँ तो आप लोग इसी ऐप से अगर स्टडीज सुनते वक्त उस तो इस बाइबल को देखें तो अच्छा रहेगा आप चाहें तो बी जो अपनी हार्ड कॉपी बाइबल है वो भी यूज कर सकते हैं लेकिन आज ज्यादातर लोग मोबाइल में बाइक पढ़ते हैं इसलिए मैं ये कह रहा था तो पहला कॉन्टेक्स्ट हम देख सकते हैं पहला अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक में ठीक है जहां पहले के शुरू सत्रह अध्याय में तो पौष सपना परिचय देता है रोम कलिसिया को हालांकि रोम रोमी कलिसिया के लोग अच्छे से जानते हैं पौष को खत से मालूम चलता है लेकिन चिट्ठी जब स्टार्ट की जाती है तो जाहिर है कि परिचय देना देता है तो दिया पौष परिचय देता है सत्रह अध्याय वचन तक और उसके आगे से लेकर तीसरे अध्याय तक का हम देखें अगर ती, तीसरा अध्याय बीसवें वचन तक अगर हम देखें तो वहाँ पौष इस पूरे संदर्भ में जो बात हो रही है वो संदर्भ है कि कैसे मनुष्य जो है वो पापी अवस्था में दोषी अवस्था में है ठीक है क्योंकि हर एक मनुष्य मानव जाति कैसे दोषी अवस्था में पापी अवस्था में है और आ, कैसे पापी अवस्था में होने की वजह से हम सज़ा के भी हकदार हैं परमेश्वर के न्याय के भी हकदार हैं ये बातें हैं जो हमको समझ में आती है और दूसरा जो संदर्भ स्टार्ट होता है फिर वो तीसरे अध्याय से लेके पांचवें अध्याय तक हो तकरीबन पाँच के इक्कीस तक जहाँ पर पॉलिसी समझाता है कि खुदा हमको अपनाएं परमेश्वर हमको अपनाएँ उसके लिए ज़रूरी है हमारा धर्मी होना जो इंसान हो नहीं सकता और उसके लिए परमेश्वर ने जो योजना तैयार की कि विश्वास के बेस पे हम धर्मी गिने जाएं और वो विश्वास मसीह दुनिया में हमारे लिए आए उस तरह से तो ये संदर्भ हमको मिलेगा तीन चैप्टर थ्री वर्ष ट्वेंटी वन से लेकर चैप्टर फाइव वर्स ट्वेंटी वन तक गिने ठीक है फिर सेकेंड चीज जरूरी है परमेश्वर अपने नजरे में हमको धार्मिक धर्मी तो गिन लेता है विश्वास के बेस पे लेकिन अब आगे जब परेश्वर हमें धर्मी गिन उसके आगे अब इंसान को अपना जीवन जो है उस योग्य जीना है जिस योग हम परमेश्वर के अपनाए हुए के लालक बने ठीक है हमें से कोई भी इस लायक नहीं था कि परमेश्वर हमें अपनाता लेकिन परमेश्वर ने अपने दया में अपने प्रेम में जो परमेश्वर का यह अनुग्रह है यही है कि उसने हमें अपनाया है हमारे विश्वास के बेस पे लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके आगे की जिंदगी हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं या गुनाहों की जिंदगी जी सकते हैं क्योंकि ये नया जीवन जो हमें मिलता है वो मन फिराव के बाद ही मिलता है और मन फिराव का ही मतलब होता है इंसान का पापमय जीवन में के लिए मृत्यु हो जाना मृत हो जाना तो उसके आगे का जीवन हमें आ, कैसे पवित्रता से जीना है या ये शुद्धिकरण का जो प्रोसेस इंसान के अंदर रेगुलर स्टार्ट होता है ये ही होली स्पिरिट की पवित्र आत्मा की सेवक है जब एक इंसान पवित्र आत्मा पाता है तो कैसे वो आगे अपने जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस योग्य पवित्र आत्मा इंसान को बनाता चला जाता है जिस योगी परमेश्वर के राज्य के वारिस हम बनने लायक बने हो सके मतलब तो ये ये कॉन्टेक्स हमको चैप्टर सिक्स वर्स, चैप्टर सिक्स से लेकर चैप्टर एट तक आठवें अध्याय के चालीस थर्टी नाइन वचन तक हम इसको देख सकते हैं फिर चैप्टर नाइन से चैप्टर इलेवन तक जो है पॉलिस ने इज़राइल के क्या प्रावधान पनषा ने रखा हुआ ये एक्सप्लेन किया हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुन्दर ये संदर्भ ये कॉन्टेक्स्ट भी क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में हमें कवनेट्स समझ में आते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट में हमें जो कवनेंट थियोलॉजीज़ है और जो थियोलॉजीज बनी हुई हैं इसके ऊपर व्यूज वो क्लियर होंगे जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो इसलिए ज़रूरी है ठीक है और आगे वर्स ट्वेल्व चैप्टर ट्वेल्व से लेकर वर्स फिफ्टीन तक का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है कि अपने फेत की प्रैक्टिस करना मतलब हम आप जस्टिफाई हो चुके हैं परिश्र के नजर में अपने विश्वास के बेस पे अब हम उस फेद की प्रैक्टिस करते चले कर विश्वास सिर्फ मान लेना नहीं होता कि हाँ ये ईश्वर है और ये इसने मेरे जीवन में काम किया है ये मान लेना सिर्फ विश्वास नहीं होता विश्वास जिंदा विश्वास तब होता है जब आप उस विश्वास को जीते हैं ठीक है ऐसे बुद्धि से मान लेना तो सिर्फ मान लेना हो गया वो मृत विश्वास है फिर जीवित विश्वास वो विश्वास है जब आप अपने इस विश्वास को जीते हैं तो विश्वास को जीने का मतलब होता है कि हम जिस पर विश्वास रखे हैं यानी मसीह पर उनको फॉलो करना ठीक है जो कुछ उन्होंने शिक्षाएं दी हैं आज्ञाएं दी हैं उनको अपने जीवन में उतारना ना कि सिर्फ बाइबल रीड कर लिया या स्टडी सुन लिए चर्च में ट्रीचिंग सुन लिए सरमन सुन लिए, ये सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं होती मसीहत की मसीहत की असली जिम्मेदारी क्या है ये पवित्र आत्मा ही जब हम पाते हैं तो हमारे अंदर रहते हुए इंसान को ट्रेन करता जाता है इस तरह से तो ये फेथ की प्रैक्टिस के बारे में पोल चैप्टर ट्वेल्थ से लगे चैप्टर फिफ्टीन और चैप्टर फिफ्टीन और आखिरी के चैप्टर्स में आपसन हार है और पर्सनल मैसेज भी हैं पोलस की तरफ से तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है इस चैप्टर का बुक का तो पहले चैप्टर के फर्स्ट वर्स से लेके फर्स्ट वर्स 17 तक वर्स हाँ 17 तक हम देखें तो पॉलुस का ये अभिवादन ही है लेकिन इस अभिवादन को अगर हम गौर से पढ़े तो पॉलुस यहाँ पे अपना स्वयं का परिचय किस तरह से दे रहा है उसको अगर हम गौर करके देखें पॉलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया है एक बात हम गौर करें तो जहां यहाँ पॉलिसना शुरू करता है तो जो फुल स्टॉप है वो सीधे आपके वर्स 6 में नजर आता है वर्स फोर में नजर आता है तो रेगुलर बात एक ही परिचय में जो रेगुलर एक साथ उसने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको एक साथ रीड करता हूँ कि पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया दाऊद के वंश तो से उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओ में से जीवने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर पुत्र ठहरा है जिसके द्वारा हमें अनुग्रह प्रेरित मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो तो इस इंट्रोडक्शन में पॉलुस सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि वो यीशु मसीह से ठीक है मैं यीशु मसीह का दास हूं जब यह एक्सप्लेन करता है पहले वर्ष में पॉलुस तो अपनी कॉलिंग के बारे में बताता है कि परमेश्वर ने बुलाया है उसको समाचार के लिए अलग किया हुआ था और चुना और बुला हुआ था और उस मसीह ने जिस मसीह के बारे में पहले से ही भविष्यवक्ताओं ने शास्त्रों में भविष्यवाणी की हुई थी ठीक है और वो यीशु मसीह जो शारीरिक रूप से दाऊद के वंश से, से पैदा हुआ लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर के सामर्थ्य से पैदा हुआ क्योंकि यीशु मसीह के जन्म में यूसुफ का कोई योगदान नहीं था मरियम कुमारी माँ बनी थी और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ था तो इस तरह से वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा ये पूरा एक्सप्लेनेशन ही दे दिया उसने यीशु मसीह का और उस मसीह की तरफ से ये अनुग्रह पलूस पे हुआ है कि उसको परमेश्वर की तरफ से प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है जिस जिस पर पर उसी जिस मसी पर तुम लोग भी विश्वास करते हो उसी मसीह के नाम से मैं आया हूँ ये पौलुस हमें तो पॉलुस ने ना सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस किया बल्कि यीशु मसीह की गवाही भी रखी है यीशु मसीह को भी इंट्रोड्यूस किया है उनके सामने में। कैसे वो परमेश्वर के पुत्र है और कैसे वो मरे होमे से जीव है चौथे वचन में मरे होमे से जीव है और कैसे उसी यीशु मसीह ने तुम्हें भी चुना हुआ है लोग को भी बुलाया हुआ है वर्ष सिक्स में और पॉलुस वर्स सेवन में बताते कहता है कि उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यशुसी की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे तो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं मतलब की पॉलुस बात को हम यहाँ पे देखें किफिकेशन कि की बात कर रहा शुद्धिकरण की बात कर रहा तो अगर कहीं कोई सवाल पूछे कि हम किसने बुलाए रखते हैं यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया है तो यीशु मसीह ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है और पवित्र क्यों होने के लिए बुलाया हुआ है क्योंकि जिस राज्य में हम प्रवेश करने वाले हैं जो परमेश्वर का राज्य है उस राज्य में उस राज्य के नागरिक बनने के योग बनने के लिए जरूरी है कि हम पवित्र बने जैसा कि वचन कहता है जैसा कि परमेश्वर भी कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है तो हम पवित्र अपने आप से तो बन नहीं सकते हैं उसी के लिए ही परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा हमें दी है जो हमारा शुद्धिकरण करता है तो तुम लोग यानी के कलिसिया के लोग पड़ोस कह रहे हैं तुम लोग जो यीशु मसीह के लिए नाम से ही बुलाए गए हो बुलाए किस लिए गए हो पवित्र होने के लिए बुलाया गया हो और उसी परमेश्वर की तरफ से तुमको शांति और अनुग्रह मिलती रहे ये बातें दिल से निकली हुई बातें हैं। और के ये जो आशीषें दिल से निकल रही हैं तुमको अनुग्रह मिले शांति मिले और जिस तरह से उसने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ये हिपोक्रेसी नहीं है ये फेक बातें नहीं है जो लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे या खुशी हो कि पौलिस ने सब हमारे लिए कहा बल्कि दिल से पवित्र आत्मा से निकली हुई बातें हैं जहां पे वो एक इंसान एक सेवक अपना इंट्रोडक्शन भी परमेश्वर के इंट्रोडक्शन के साथ देता है और जिनको वो इंट्रोडक्शन देता है उनको भी परमेश्वर के साथ जोड़कर इंट्रोड्यूस करता हुआ अपना इंट्रोडक्शन देता है तो ये दिल से निकली हुई चीज है आगे पौलिस लिखता है वर्ष आठ वचन पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है तो मतलब रोम के कलीसिया में जिस तरह से क्रिश्चियनिटी फल फूल रही थी जिस तरह से लोग वहां विश्वास में बढ़ रहे थे वो वो सब जगह उसकी चर्चा हो रही थी रोम जो साम्राज्य था वहाँ का जो रोम सिटी था वो वो सेंटर है मतलब केंद्रीय शहर है उस साम्राज्य का तो समझ सकते हैं कि बहुत बड़े मेट्रो शहर जैसे आज के जमाने का उस तरह का शहर है वहां पर ऐसी भी घटना हो तो जाहिर है कि उस जमाने की पूरी दुनिया के लिए एक लेटेस्ट न्यूज जैसा है लेकिन जिस बात पे मेरा ध्यान आ जाता है वर्सेट में वो ये है कि पॉलिस किस तरह से पिता और पुत्र को अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा है जिससे हमें समझ सकते हैं कि कैसे ट्रिनिटी में पिता परमेश्वर और पिता पुत्र दो अलग एंटिटीज हैं ना कि दो अलग अलग देवता हैं बल्कि एक परमेश्वर के दो अलग एंटिटीज हैं और ये पॉलुस इस बात को समझता है हम ये समझ सकते हैं आज लोग ट्रिनिटी पर यकी रखते हैं इस डॉक्टर को नहीं समझते हैं वो इस वर्ष को कैसे एक्सप्लेन करेंगे पॉलुस की इस बात को क्योंकि तो पॉलुस यहाँ लिखता है कि यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारी जगत में हो रही है और जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं यहां पे पौडोस पिता और पुत्र को अलग अलग बता जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे वर्सेस में इसमें हम देख सकते हैं कि ट्रिनिटी इज नॉट ए फॉल्स डॉफ्रीम ठीक है जब जब वो बात करता है कि परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं तो परमेश्वर परमेश्वर के पुत्र की जो सेवा में कर रहा है और अपनी आत्मा से मतलब खुद से नहीं इसका मतलब यानी खुद से मतलब कि जो जाहिर है परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो पॉल उसकी आत्मा को मजबूत करने के लिए दी गई है और जो सेवा वो कर रहा है उसकी भी बात कर है यहाँ पे तो इन वचनों में हम ट्रिटी को देख सकते हैं परमेश्वर तो जिसकी सेवा अपने सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ तो जब पौलुष यहां पे यह कह रहा है कि रोम के कलिसिया और रोम के कलिसिया के लोगों को का ध्यान हमेशा पौरुष के जहन में रहता है ये फेक बात नहीं है क्योंकि पौलुष यहाँ पे यह बता रहा है कि परमेश्वर को गवाही रखते हुए बता रहा है मतलब यह। कि वही मेरा गवाह है कह रहा है कि मतलब परमेश्वर जानता है कि पौरुष वाकई में पौलुष के जहन में इनके लिए वो प्रेम और वो लगाव वो अपनापन है और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि स्थिति से भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर इच्छा में सफल हो क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम मैं शांति पाऊं तो पॉलुस यहां यह कह रहा है कि उसके प्रेयर जो है उस कलिसिया के लिए वो यह है कि पोलूस जैसे कि पोलोस की योजना है जैसे प्लान कर रहा है कि वो रोम जाए तो वो सक्सेस कर परमेश्वर वाकई में रोब जा सके वहां के लोगों के लिए पौस की इच्छा क्यों है क्योंकि वो चाहता है कि वहां के लोग स्पेशल गिफ्ट्स पाए वहाँ के लोगों में स्पिरिट फील तो थे लेकिन क्या वहां पे चुने हुए ऐसे सेवक थे जो जिनमें पवित्र आत्मा के सेवकाई वाले वरदान थे मैं आप लोगों को बता दू की आत्मी वरदान जो है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं एक तो मिनिस्ट्रियल गिफ्ट जो सेवकाई से संबंधित वरदान है ठीक है और एक नॉन मिनिस्ट्रियल गिफ्ट जो हर विश्वासी को इनमें से कोई ना कोई गिफ्ट्स पवित्र आत्मा के वरदान में ही होते हैं और जो सेवकाई के लिए मिनिस्ट्रियल गिफ्ट्स नहीं होते हैं ठीक है ये एक अलग सब्जेक्ट है निमेटोलॉजी का अगर किसी को इस बारे में जानना हो तो मुझे बताएं तो इसके मैं अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने तैयार किया हुआ है स्परिचुअल गिफ्ट के गिफ्ट लिस्ट की वो मैं पोस्ट कर दूंगा तो बॉडस की ये इच्छा है कि वहां के लोग कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट पाए जिससे मतलब की सेवकाई में स्थिरता है सीहत में स्थिरता तभी आएगी जब सेवकाई सेवक वहां के स्थिर होंगे आज मसीहत में गड़बड़ियां इसलिए है ये तो चाहता है पॉलुस अर्थात यह की बारवा बच्चन यह की मैं तुम्हारे बीच होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझमे और तुम में है शांति पाऊंगा इनको इनसे मिलकर शांति जो महसूस होगी पॉलुस को जब भी, भी परमेश्वर के लोग या मैं आकर एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कोई भी इंसान अपने लोगों के बीच रहता है अपने लोगों से मिलता है तो वो जो खुशी मिलती है वह शांति वो सुकून जो मिलता है मतलब एक अपनापन जो इंसान की आत्मा को महसूस होता है वो सुख देता है इंसान को वो चैन देता है तो पौड़ इस बात कुछ समझता और यही वो चाहता है कि लोग रोम कल इसिया में जाए और वहां के लोगों से मिले और वो शांति का वो अपनेपन आ, अपने लोगों से मिलने का और अपने लोगों के बीच रहने का जो अप, वो जो फीलिंग है वो भाव है उसको महसूस करना चाहता जिससे कि वो शांति सुकून महसूस करे और हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे और अनजाते में फल मिला वैसा ही तुम्हें भी मिले परंतु अब तक रुका रहा तो पड़ोस बारे में बता रहा है कि लोग इस बारे में जाता था कि वो लोग जाने इस चीज को पड़ोस की बार बड़ी इच्छा रही है उनके पास आने की उनसे मिलने की और जिस तरह से दूसरे अन्य जातियों में गया दूसरे ग्यारह योदिया में जहाँ उसने प्रीचिंग किया और वहाँ उसने को रिजल्ट मिला है कि लोग मसीहत को अपनाए हैं वैसा रिजल्ट वो इनमें भी देखना चाहता था यह उसकी इच्छा थी लेकिन अभी तक वो जा नहीं पाया है रुका रहा है जान ही सका है उनसे मिलने मैं युनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुदियों का कर्जा इसलिए मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं तो मतलब जो लोग यहूदी नहीं है गैर यहूदी हैं जो लोग अपने में से नहीं हैं अन्य भाषी हैं मतलब कि जो हमारी भाषा नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब यह कि गैर लोग ठीक है यूनानी और गैर मतलब यूनानी और यूनानी के अलावा और जो दूसरे भी लोग हैं वो लोग कोई बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान माने जाते हैं समाज में जो ऊंचे तबके के, के लोग हैं जो बुद्धिमान ज्ञानी विद्वान माने जाते हैं ऐसे हों या आम लोग लोगों और अनिर्बुद्धियों का मतलब, मतलब खासतौर पर उस जमाने में यूनानी समाज में टीचर्स जो होते थे वो एक अलग रिस्पेक्टफुल उनकी जगह होती थी समाज में वो ज्ञानी विद्वानों की तरह या फिलोसफर्स की तरह ऐसे जो भी लोग होते थे ये रेस्पेक्ट होती थी तो चाहे ऐसे हों या आम लोग हो उन सबका मैं कर्जार हूं इसलिए मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं तो पॉलिस के लिए ये मैटर नहीं है कि कौन यहूदी है कौन यूनानी है चाहे कोई यूनानी हो चाहे कोई यहूदी हो या चाहे कोई और किसी और जाति का हो जो भी मसीब को अपनाए हुए लोग हैं उन सबको पॉलोस सुसमाचार सुनाने को तैयार है एकदम परफेक्ट तैयार होता मतलब है वो रेडी है एकदम किसी भी वक्त ये पॉलिस की फीलिंग है जो पॉलिसी यहां बता रहा है कि वो ये उसकी इच्छाएं हैं कर तो मैं यूनानियों और अन्य भाषियों और बुद्धिमानों निर्बुदियों कर्जदार हूँ किस बात का कर्ज है पौरुष के ऊपर इन लोगों के लिए वो सुसमाचार सुनाने के यानी कि परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी उसको दी हुई है कि ये ये इन लोगों तक ये सुसमाचार पहुंचाना है तो जैसे पौरुष की ये ड्यूटी है जिम्मेदारी है जो जिसका कर्ज उस पर है जो ये चुकाना चाहता है मतलब ये पौरुष का सेवक होने के नाते उसकी ये उसकी फीलिंग है अपनी सेवकाई को लेकर जो आज हमें देखने को नहीं मिलेगी ठीक है तो असल में जो सेवक जो सेवकाई कर रहा है अगर उसको सच में परमेश्वर नहीं बुलाया हुआ है परमेश्वर नहीं चुना हुआ है अपनी सेवक होने के लिए और आ, सेवकाई के लिए तो वो लोगों का जिनके लिए परमेश्वर उसको चुना है उनका कर्जदार है क्योंकि उनके लिए ही परमेश्वर ने उससे वो ज्ञान या वो वरदान आर्थिक वरदान दिए हैं जिसको लेकर वो लोगों के बीच में ईश् मसीह के काम को करे तो इस तरह से कर्जदार कह रहा है अगर किसी का यह सवाल हो कि कर्जदार कहना क्या मतलब है तो वर्ष सिक्सटीन से आगे वर्ष सिक्सटीन और सेवनटीन दो तो जो वर्ष हैं ये वर्ष इसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट है कि धर्मी विश्वास से जीवित रहता है लेकर ठीक है तो आगे पड़ोस कहता है कि ये उसकी इच्छा ऐसे अपने वो कर्जार समझता है वो और यूनानी अन्य भाषी बुद्धिमानी मतलब सभी लोग जिसके लिए भी परेशान चुना हुआ है पर्टिकुलरली किसी एक ग्रुप के लोगों की बात नहीं है तो यह पॉलुस की जिम्मेदारी इस इस हटता हूं मैं सुचार से नहीं लाता हूं इसलिए तो सामर्थ्य तो पौलूस जो तो सुचार सुनाता है उससे उसको कोई शर्म नहीं आती है या लजाता नहीं है इस बात से तो ठीक है क्यों क्योंकि इस बात को समझता है कि ये सुसमाचार चाहे विश्वास करने वाला हो विश्वास करने वाला मतलब यहूदी हो या यूनानी हो या कोई भी हो उन सब के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है सुसमचार। तो सुसमाचार को परमेश्वर का सामर्थ्य है ठीक है, सुसमाचार में हमें लगता है कि सिर्फ यही यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन की यशु मसीह कुमारी से पैदा हुए और संसार में शिक्षाएं दी चिन्ह चमत्कार किए और चंगाइया की और उस पर चढ़ाए गए मारे गए दफनाए गए जीव है सुसमाचार सिर्फ इतना नहीं है ये तो सुसमाचार का सेंट्रल थीम है लेकिन जब सुसमान का जाता है तो उसमें टोटल मसीहत की शिक्षा भी आ जाती है क्योंकि ये सुसमाचार तो पहली सीढ़ी है विश्वास का एक इंसान विश्वास में आता है तो तो ये पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद आगे उसको मसीहत के मसीहत में कैसे जीवन जीना है और, और जो भी शिक्षाएं है मसीहत की वो सारी शिक्षाएं सुसमाचार के अंदर जब गौसपल के सिर्फ वो सेंट्रल मैसेज की ही बात नहीं होती है यशु मसीह की बल्कि वो टोटल क्रिश्चियन मसीही शिक्षा की बात हो जाती है जिसमें सभी एसेंशियल डॉक्ट्रीस आ जाती हैं, ठीक है तो इसलिए पॉलुस सु समाचार को उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ कहता है तो इन सब टर्म्स को ध्यान दीजिएगा पॉलुस ने जिस तरह से बात की है तो जितना कॉन्फिडेंस उसको सुचार के है जो आज हमें नजर नहीं आता आज कई बार लोग सुसमाचार नहीं सुनाते सही तरह से क्योंकि उनको लगता है कि हम कैसे लोगों को बताएं कि तुम पापी हो और मन करो और उद्धार की तो ये कह नहीं पाता पाते हैं इसलिए वो दूसरे रास्ते अपनाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लेकिन अगर किसी को सुसमाचार पे वो कॉन्फिडेंस हो जैसा कॉन्फिडेंस पॉलुस को है कि ये असल परमेश्वर की सामर्थ्य ये सुसमाचार और इसके जरिए इस सुसमाचार के जरिए ही क्योंकि परिषणों की सामर्थ है और इसे समाचार है परिषदों के वचन है तो इसमें ही वो सामर्थ है कि, कि इंसान के जीवन को बदलता है मन फिराव का अवसर उस इंसान को देता है ना कि एक सेवक के अपने खुद के कार्य की उसके देखे हुए कामों को देखकर लोग मान लेते हैं हाँ भैया जिस यीशु मसीह की बात कह रहा है वो ईश्वर हो सकता है तो ऐसा विश्वास देखा हुआ विश्वास देखे हुए सुनने से आता है और सुनना पर वचन से होता है और वचन की सुनाने की शुरुआत इस समाचार से होती है जिसके बारे में पौष के कॉन्फिडेंस है और जिसको सुनाने से पौड़ लजाता नहीं है कि ये परमेश्वर का सामर्थ है जो इंसान के मनों में काम करता है कि उन्हें मन का अवसर मिलता है बशर्ते कि सुसमाचार सुनाए बना सुसमाचार को ईमानदारी सच्चाई से कंप्लीट सुसमाचार सुनाए तो क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है जैसा लिखा है विश्वास धर्मी जनजीवित रहेगा तो परमेश्वर की सामर्थ किस तरह से है ये सुसमाचार क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमें समझ में आती है। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास और विश्वास प्रकट होती है कि ये ये परमेश्वर के बारे में हम जब जानते हैं ना सिर्फ परमेश्वर के इंट्रोडक्शनों से बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता के, के बारे में भी जब हम इसको हम जानते हैं समझ पाते हैं ईश्वर को करीब से तो वही है वो पहचान ही है जब इंसान को ईश्वर की होती है कि उसमें विश्वास पैदा होता है अगर आप किसी को जानते ना हो तो उसपे विश्वास नहीं कर सकते मेरा मतलब ये नहीं कि आप किसी को बिल्कुल देखे भी ना हो मगर कोई ऐसा इंसान जिसको आप ऐसे पहचान तो है लेकिन अगर विश्वास करने का मामला है बात आए तो आप पहले ये सोचेंगे कि आप उसको कितना हद तक जानते हैं किसी इंसान को कि उस विश्वास किया जाए या ना किया जाए है ना ऐसा ही होता है ना हमारे साथ तो जानना जरूरी होता है किसी को करीब से किसी पर विश्वास करने के लिए परमेश्वर को भी अगर कोई इंसान उस करीब से नहीं जानता हो तो परमेश्वर पर पे वो कभी उस तरह से विश्वास नहीं कर पाएगा भले वो किसी प्रेयर मीटिंग में किसी पास्टर के पावरफुल प्रीचिंग के जरिए उसने मान लिया हो परमेश्वर को या ये पहचान हो गई हो ईश्वर की उस जरिए लेकिन उस उस जब तक वो इंसान उस परमेश्वर को जानने के लिए और आगे नहीं बढ़ेगा और गहराई में उस को लेकर नहीं जाएगा ईश्वर के साथ तब तक वो वो विश्वास उस कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा कभी उस इंसान के अंदर में तो ये जरूरी है कि पहचान होनी जानना खुदा को करीब से पहचान कर पाना जरूरी है तो ये समाचार के अंदर ही और जैसे कि मैंने बताया इस समाचार मतलब सिर्फ मत्ती की किताब या मरकूसी किताब नहीं कम्प्लीट क्रिस्चानिटी की डॉक्ट्रींस मसीहत की शिक्षा पूरी तालीम जो है ये इसके जरिए ही तो हम मसीह को जान पाते हैं और इसमें जो वचन है वो खुद यीशो मसीह हैं जो हमारी दुनिया में आए तो इसके जरिए तो हम यशो मसीह को जान पाते हैं इसके जरिए ही तो हम पवित्र आत्मा पा पाते हैं तो इस तरह से ही तो हम हम पर विश्वास को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने सुसमाचार दिया है हमें कि इस तरह से हम विश्व में विश्वास पैदा हो और उस विश्वास में हम लगातार बढ़ते भी जाएं। तो यह पौलुष का सोलह सत्रह वचन छोटी सी बात उसमें है कि इसमें यह है कि सुसमाचार जो पौलुस सुनाता है, और उस सुसमाचार को पौलुस का परेशर्थ बताता है परेशर का सामर्थ्य किस तरह से है वो बता रहा है वर्ष सेवेंटीन में क्योंकि उसमें परेशर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास भी प्रकट होती है जब लोगों ने लिखा उसको तो पूरे विश्वास में लिखा अब जब, जब लोग उसको पढ़ते हैं तो पूरे विश्वास मतलब हर लिखने वाला हो या पढ़ने वाला हो कॉन्फिडेंस इस बात पे है कि सुसमाचार की बातें सही है और सुसमाचार की शिक्षा सही है तो वो विश्वास इससे ही लिखा गया उसे वही विश्वास एक इंसान गॉस्पेल को पढ़कर एक्सट्रैक्ट भी करता है जब वो वायु का अध्ययन करता है वायु स्टडी करता है तो और विश्वास की क्या इंपॉर्टेंस है तो पॉलोस उसके बारे में बताता है कि ये विश्वास जो इस गोस्पिल से मिलता है कि इंसान को यही वो विश्वास है जिसके बेस पर जिंदा रहता है कोई इंसान जीवित रहेगा और ये बात हवाकुख दो चार और तीन इलेवन थ्री इलेवन के वर्सेस के रिफरेंस में हम पढ़ सकते हैं कि विश्वास से धर्मीजन जीवित रहेगा तो जिंदगी के लिए सुसमाचार ऐसे जरूरी है पॉलुस ने सुसमाचार इक्वल्स टू जीवन ये बात प्रूफ कर दिया है अपने इस दो वचनों में ठीक है तो सुसमाचार जो परेश्वर की सामर्थ्य है और सामर्थ्य है क्योंकि उसे की जरूरी है तो इसका सीधा मतलब है सुसमाचार इक्वल्स टू जीवन तो जिसने सुसमाचार पर विश्वास किया वो जीवन पाएगा और यही बात यह होना तीन सोलह में कही गई है कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि मन जीवन पाए तो ये विश्वास की अहमियत पर उसने एक्सप्लेन कर दी दोस्टी अधर्म परमेश्वर का क्रोध अधर्म पर परमेश्वर क्रोध मतलब कि आज संसार जो अधर्म से भरा हुआ है उस परमेश्वर क्रोध तो क्रोध मतलब वो गुस्सा वाला क्रोध नहीं है ठीक है जो किसी पर नेगेटिव फीलिंग की वजह से नाराज होना ये वो गुस्सा है जिसमें प्रेम नहीं होगा ठीक है वो टोटली totally, मतलब बुद्धि का काम होगा जहाँ एक इंसान जिससे नाराज हो बुरा माना हो किसी बात का लेकिन नाराजगी जो रात जिसको कहता है डब्ल्यू वो वो होता है जहाँ एक इंसान की आत्मा जो है वो आ, अंदर ही अंदर बौखलाई हुई है किसी बात पर जो उसके साथ हुआ है ये वो प्रकोप है ठीक है प्रकोप और क्रोध में ये फर्क है इसको समझना हम 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 तो हमारे बनता नहीं है हमें पवित्रता नहीं है इसलिए हम हमारा प्रकोप भी बनता नहीं है जरूर है कि इंसान को इंसान अपने गुस्से को प्रकोप कह सकता हो तो का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं तो मनुष्यों के बारे में है सिर्फ रोम के लोगों के बारे में नहीं सभी ऐसे लोग जो परमेश्वर से रहित है या परमेश्वर के बिना है शैतान के हैं और अगर कोई सवाल पूछे कि परेश्वर क्रोध किन लोगों पर आता है तो वो लोग जो अभक्ति और अधर्म से जुड़े हुए हैं ठीक है थीके? अभक्ति का मतलब जहां परमेश्वर का कोई नाम निशान ना हो भक्ति का मतलब पूजा पाठ नहीं होता है सिर्फ वर्षित नहीं होता है सिर्फ भक्ति एक इंसान किसी की भक्ति करता है अगर तो उस उसको पूरी तरह से फॉलो करता है मिसाल के तौर पे जब लोग किसी सेलिब्रिटीज के फैंस होते हैं फिल्म के हीरो के फैन होते हैं तो उसको इतना फॉलो करते हैं कि धीरे धीरे वो दिखने भी उनके जैसे लगते हैं ऐसा होता है आपने देखा तो यह असल भाईने में एक भक्त है ऐसा बंदा तो ये चीज इंसान का ईश्वर के प्रति होना चाहिए तो ये तो है नहीं जिन लोगों में और जिन लोगों में अधर्म है अधर्म का मतलब मजहब पहले समझे धर्म का मतलब मजहब नहीं होता है मैं की बात कर रहा हूं धर्म का मतलब जो आज हम समझते हैं वो एक्चुअली परिभाषा बन गई है धर्म की ये धर्म मतलब है एक ईश्वर होगा उसमें एक बाकायदा ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज संस्था जैसी होगी एक जहां पे इस चीज को या इस भगवान को मानने वाले लोग होंगे उसमें एक रूर से होंगे जो ऐसे एक ऑर्गेनाइज तरीके संस्था बनी हुई धर्म हम हाँ इसी समझते हैं लेकिन सही मायने में अगर हम धर्म की बात करें हिंदी भाषा में इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है रिलीजियन वर्ड को इंग्लिश में इंग्ल, अंग्रेजों को एक्सप्लेन करना मुश्किल है लेकिन हमारे धर्म जो शब्द है हमारे हिंदी भाषा का ये समझ पाना बहुत आसान है जब हम धर्म कहते हैं हिंदी भाषा में तो उससे उसमें कई सारी चीजें आ जाती है एक इंसान का जिस देश में वो रहता है उस देश के प्रति जिसको हम कहते हैं राष्ट्र धर्म एक इंसान पुत्र भी होता है तो उसकी जो जिम्मेदारी अपने पिता के प्रति अपने माँ बाप के प्रति बनती है तो ये उसका पुत्र धर्म है एक इंसान पिता भी होता है तो उसका पितृधर्म भी है ना तो एक इंसान ईश्वर के साथ जब जुड़ा होता है अगर बात मानना ईश्वर की है तो ईश्वर के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां क्या कर्तव्य है वो ईश्वर धर्म है मनुष्य के प्रति एक इंसान की मानवता के अनुसार एक इंसान की क्या जिम्मेदारी बनती है क्या कर्तव्य होते हैं मानवता के नजरिए से दूसरे इंसान के प्रति मानव धर्म है तो हिंदी भाषा के हिसाब से इसको समझना बड़ा आसान है जब बाइबल में हमें धर्म की बात नजर आती है तो वो ईश्वर धर्म की बात नजर आती है तो ईश्वर धर्म का मतलब है कि एक इंसान होने के नाते से जिस ईश्वर पर विश्वास रखते हैं उसकी क्या जिम्मेदारी क्या कर्तव्य आपके बनते हैं उस ईश्वर के प्रति अब हमारा ईश्वर हम हमको जानते हैं और जो एक ही एक परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड में है तो वो हम जानते हैं तो उस ईश्वर के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जो इस ईश्वर ने हमें दी है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो और वो परमेश्वर जो इंसानी रूप में हमारे बीच में आया जिसने हमें शिक्षाएं दी उस ईश्वर को उस मसीह को फॉलो करना एक मसीही होने का धर्म है तो अधर्म जहां पे मसीहत ना हो ठीक है मसीहत के नजर से तो आज दुनिया में कहीं पर भी अगर हम देखें तो मसीह जहां ना हो कहीं पर भी तो वो अधर्म भी अधर्म ही है तो आ, ऐसे लोग जो परमेश्वर से रहित हैं ना तो वहां परमेश्वर का कोई नामो निशान है और ना तो वहां पे इंसान का मानवता के मानवता के पैमाने पर भी इंसान सही है तो सारी दुनिया में ऐसा ही होता है तो सिर्फ ये काफी नहीं है कि इंसान इंसान के प्रति कर्तव्य मतलब कि मनुष्य आपस में प्रेम से रहे इससे उस इंसान का उद्धार नहीं होगा पहचान उसको परमेश्वर की होनी जरूरी भी है तो भक्ति और धर्म जब हम कहते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि परमेश्वर और परमेश्वर का आज्ञाओं को फॉलो करना दोनों शामिल होते हैं तो जहां परेश्वर ना हो जहां के को फॉलो करना भी ना होगा तो वहां पे ही परमेश्वर का प्रकोप है जो बना रहता है यानी कि सारी पृथ्वी लेकिन सारी पृथ्वी में जो कोई परमेश्वर के चुने हुए हैं वो इस प्रकोप से छुटकारा उनको मिल चुका होता है यशु मसीह पर विश्वास करने के जरिए से तो ये ये बात हो गई अधर्म और अभक्ति की तो पॉलिस यहां जो कह रहा है वो ये कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है ये जो लोग दुनिया के लोग हैं इनकी अभक्ति और इनका अधर्म स्वर्ग से कैसे प्रकट होता है क्योंकि आगे बता रहा है पॉलिस सत्य को अधर्म से दबाए रखने के जरिए से सच्चाई दुनिया में है परमेश्वर परमेश्वर का वचन और जहां कहीं भी इसका विरोध होता है तो इसके लिए स्वर्ग अपने आप में ही इस बात का गवाह है कि ये अधर्म और अभक्ति है तो इस तरह से स्वर्ग से प्रकट होता है जब सत्य को दबाया जाता है, तो स्वर्ग से प्रकट किया जाता है सत्य जो है वो स्वर्ग से परमेश्वर की तरफ से है ना सत्य परमेश्वर का तरफ से दिया गया चीज है और परमेश्वर की तरफ से दिए गए इस सत्य को दबाना इस सत्य को झटलाना या इस सत्य को छुपाना या इस सत्य को बुरी गलत तरीके से पेश करना अपने आप में अधर्म और भक्ति तो है ही और साथ साथ इस तरह से एक इंसान खुद ही स्वर्ग पर ही प्रकट कर रहा है अपने भक्ति और अपने धर्म को जो संसार में हो रहा है तो इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा दिखने में आते हैं यहां तक कि वे निरुत्तर तो कोई इंसान ये कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि हमको नहीं पहचान थी परमेश्वर की इसलिए हम ऐसे, ऐसे जीवन जीते थे तो लेकिन कह कह रहा है कि कि ये लोग कोई नहीं कह सकता कि मुझे पहचान नहीं थी हर इंसान हर समाज ये जानता है कोई जो इंसान ये कहता है ना कि कोई भगवान भगवान नहीं होता वो इंसान के मन में भी कहीं ना कहीं वो भी जानता है कि कोई तो है लेकिन लोगों ने जान के अपनी सोच ये बना ली होती वही पिछज भी कर रहे होते लोगों के बीच आके और आज ऐसे लोगों को मॉडर्न थिंकिंग के लोग समझ के एक्सेप्ट किया जाता है लेकिन वैसे लोग भी अपने मनों में जानते हैं कि कोई सुपीरियर बीइंग है तो जो की जगत सृष्टि अयुब चैप्टर ट्वेल्व सेवन से, से नाइन को देखें, इन वचनों में से मान चलता है कि परमेश्वर के होने के सबूत इस ब्रह्मांड में इस सृष्टि में हमें नजर आ जाता है तो कोई इंसान इस बस से छुपा छुपा छुप नहीं सकता छुपा नहीं सकता है इस चीज को कि कोई ईश्वर नहीं होता है इसलिए पड़ोस बीस वे परमेश्वर के अनदेखे गुण कह रहा है मतलब ये जो परमेश्वर ने स्पेशली नहीं शो किया हुआ है, लेकिन जो सृष्टि में परमेश्वर के है वो सब परमेश्वर के काम नजर आता है हर जगह तो इस तरह से कोई इंसान जान सकता है कि ईश्वर है तो न्याय के दिन को ये नहीं कह सकता भाई कि मुझे नहीं नॉलेज था ईश्वर वगैरह का इसलिए मैं अपने जीवन में जिया तो ये वो चीजें हैं जो इंसान महसूस करके अपनी आत्मा से जान सकता है ईश्वर की उपस्थिति को ईश्वर के वजूद को उससे कोई उसके लिए कोई ऐसा इंसान निरुत्तर है तो न्याय के दिन कोई ये उल्टा नहीं सवाल पूछ सकता कि खुदा मुझ पर जाहिर नहीं किया इसलिए मैं नहीं जानता था तुझे तो निरुत्तर है पहले यह बात समझा चुका है जो लोग इस बात को पढ़े और समझे इस चीज को तो आ, कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रगट है मनों में प्रगट है हर इंसान के मन में ईश्वर होने का एहसास होता है भले उसने अपनी बुद्धि को कितना भी मोल्ड करके ये बना लिया हो कि कोई भगवान वगैरह मैं एक इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योगी बढ़ाई और धन्यवाद ना किया परंतु व्यर्थ विचार करने लगे गए यहां तक कि उनका निर्बुदि मन अंधेरा हो गया किस किसी भी मनुष्यों का आ, लोग अक्सर जो जिन अति के बारे में जानता हूं या देखता हूं कभी इनसे तो उनको उनका ये दावा होता है कि उन्होंने पूरी खोजबीन की ईश्वर को समझने की पूरी जान जान पूरा मतलब कि उन्होंने कोशिश लगाया और इस नतीजे में पहुंचे कि भाई नहीं कोई ईश्वर नहीं है तो मतलब वो अपनी बुद्धि से ही निर्बुद्धि बने हुए हैं अपने खुद की बुद्धि से और इस तरह से उनका मन अंधेरा हो चुका होता है ये बात सिर्फ मैं नास्तिकों की नहीं है हर उस इंसान की भी है जो सच्चे ईश्वर को ठुकरा किसी और चीज को अपना ईश्वर कहता हो ठीक है तो उन सभी के लिए ही ये लागू होता है ये चीज वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए चैप्टर 10 वर्स 14 को पढ़ना और अविनाशी पर नाशवान मनुष्य पक्षियों चौपायों रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता बदल डाला तो यहां पूरे मानव जाति की बात कर रहे हैं शुरू से हम अगर देखें सिविलाइजेशन की स्टडी अगर आप करें सभ्यताओं की स्टडी जब हम करें जिन लोगों ने ये स्टडीज की हुई है उनको पता होगा जिन्होंने नहीं की हुई है इसकी में बता देता हूँ कि कैसे जब जब शुरुआत से ही जब मानव सभ्यता की शुरू हुई लोगों ने इंसानों ने मनुष्यों ने एक समाज के रूप में जीना सीखा और उस वक्त से अगर हम देखें तो मनुष्यों में जो जिज्ञासा थी वो ये कि वो ये समझते थे कि हम इंसानों से भी ऊपर कोई जरूर है ठीक है जिसको वो ईश्वर ना दे जो, जो कुछ भी वो प्रकृति में देखते थे उन सब चीजों से वो समझ सकते थे कि कोई एक सुपीरियर बींग जरूर है पर वो कौन है कैसा है वो इसकी तलाश करते करते लोगों ने जिस जिस चीज को भी ज्यादा शक्तिशाली ज्यादा ताकतवर समझा या माना उसको उसको अपना ईश्वर मान लिया मिसाल के तौर तो पे नदियों को कि जैसे नदियों से सभ्यताएं पनपती है जीवन पनपता है तो उसको ईश्वर मान लिया पेड़ों को पहाड़ों को जानवरों को जो ज्यादा ताकतवर हो और उन सबको एक शक्लो सूरत भी दी मूर्तियों के रूप में तो ये जो आ, अपने बुद्धि अपने को बुद्धिमान समझकर लोगों ने जो अपने आप से ईश्वर क्रिएट किया और उस ईश्वर के इर्द गिर्द विश्वास में आने वाले लोगों के साथ मिलकर एक धर्म क्रिएट किया ये उनकी अपने बुद्धि से जो उन्होंने काम किया है ये मूर्खता काम है परमेश्वर की नजर में मैं ये बताता हूं कि मूर्ति पूजा से क्यों परमेश्वर को सख्त नफरत है और कैसे मूर्ति जो होती है वो परमेश्वर को डी मतलब कि वो उलट दिखाते हैं परमेश्वर को जीके काम को नीचा किया जाता है परमेश्वर को वो इस तरह से समझने की कोशिश करें परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने हाथ से बनाया मिट्टी से बनाया वो सिर्फ एक मूर्ति भरते इतना इंसान भी कर लेता है लेकिन जो चीज इंसान नहीं कर सकता वो ये है जो परमेश्वर ने किया कि उस मट्टी से बनाए हुए मूर्त में अपनी सांस जब फूकी तो वो जिंदा इंसान बन गया और इस तरह से वो जिंदा इंसान ये समझ सका कि ये मेरा सृष्टि करता है जिसने मुझे बनाया है जिसने सांस फूंक कर मुझे प्राण दिया और वो समझता कि ये मेरा ईश्वर है जस्ट इसके उलट आज मनुष्य क्या करता है वही मनुष्य जो खुद मिट्टी से बना हुआ था आज वही मनुष्य पृथ्वी में की चीजों का चाहे पत्थर का या चाहे मिट्टियों का आज के जमाने तो उन्हें भी प्राचीन काल में मूर्तें जो होती थी वो पेड़ों से लकड़ियों से बना थी लकड़ियां काट के उसकी मूर्त बनाया करते थे लोग वैसे इन चीजों से जब वो कोई चीज बनाते हैं मूर्त बनाते हैं और ये कहते हैं कि ये ईश्वर है हालांकि तो मतलब एक तरफ से ये परमेश्वर के क्रिएशन के काम की नकल है जो शैतान इंसानों को सिखाता है भाई कि अपने हाथ से तुम ऐसे बना सकते हो भगवान लेकिन हालांकि वो लोग उस पर सांस भूखे को जिंदा नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से वो परमेश्वर के उस सृष्टि के महान काम को इतना नीचा कर देता है इंसान जब अपने हाथ से मूरत बना के डिक्लेयर करता है कि ये भगवान है अपने हाथ के बनाए हुए चीज को सच्चाई ये है कि अगर इंसान वाकई में परमेश्वर की ही तरह सांस फूंक के किसी मूरत में सांस फूक के जिंदा कर दे तो कभी भी उस चीज को भगवान नहीं कहेगा बल्कि अपने आप को भगवान कहेगा वो इंसान भगवान कह लोगों की नजर में और जो जो मूर्त उसने बनाई होगी उसने सांस फूका होगा वो उस भगवान के हाथ की बनाई हुई चीज के रूप में देखा जाएगा लेकिन लोग नजर में ईश्वर वो मूरत वो वो चीज नहीं जिस सांस फूकी गई है वो चीज नहीं बल्कि जिसने सांस फूक के उस मट्टी के मूरत को जिंदा किया वो भगवान उसको मानेंगे सच्चाई ऐसा ही होगा ना तो इस तरह से परमेश्वर के सृष्टि के काम को शैतान ऐसी चाल बनाया इंसानों को मूर्ति पुजा सिखाकर जिससे वो परमेश्वर के सृष्टि के काम को और परमेश्वर को इतना नीचे कर देता है इंसान इतना नीचे ले आता है मतलब परमेश्वर को इसलिए ये परमेश्वर इन इस मूर्ति पुजाले काम से दिल से वो दुख वो प्रकोप वो महसूस करता है उस गांव को क्योंकि अपने हाथ की बनाई हुई सृष्टि ऐसा करने लगे हैं तो ऐसे इंसानों ने अपने अपने मर्जी से अपने अपने हिसाब से जिसको चाहा उसको ईश्वर बनाया जिसमें हालांकि वो उसको जिंदा कर नहीं सकते थे ना कर सकते हैं आज भी और ऐसी चीजों को जो या तो आ, बेजान है जैसे मूर्तियाँ वाक, पत्थर वगैरह चीजें नदियां ये बेजान है नदी में कोई जान नहीं होती ना पहाड़ों की पूजा करना पहाड़ों की जान नहीं होती चीज़ें हैं ये या तो ऐसी चीज़ें जो बेजान है इनको भगवान बना लिया या ऐसी चीजें जो नाशवान है यानी कि जानवर पक्षी पेड़ या तो फिर सीधे सीधे इंसान ही जो इंसान में कभी अमर नहीं होता ऐसे चीजों को इंसानों ने ईश्वर बनाया भगवान बनाया इस कारण परमेश्वर ने भी वर्ष 24 इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की ना कि तो तो दिया, दिया योजना आगे हम आप जानते हैं आगे थी और किस तरह से परमेश्वर ने अः नूह से नूह से दुनिया दोबारा रिक्रिएट किया बसाया और फिर वहां से अप्रह को चुना लेकिन उस वक्त तक परमेश्वर ने छोड़ दिया मनुष्यों को भी उनके हाल पे ये लोग जिस लेवल तक गिर सकते हैं गिरे क्योंकि इन लोगों ने मेरी सच्चाई परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर ऐसा झूठ बना डाला सच्चाई यह है कि ये मनुष्य इंसानों परमेश्वर के हाथ के बने हुए हैं ये सच्चाई है ये मनुष्य श्रापित है और इनको परमेश्वर ने श्राप दिया है ये सच्चाई है उसको झूठ कैसे बना डाला कि इंसान खुद अपने हाथ से कोई चीज बना के कहता है कि यही वो ईश्वर है तो ये झूठ बना डाला इस तरह से आ, सृष्टि की चीजों की उपासना करके भगवान बनाना परमेश्वर को की बेजती है सरासर अपमान है और ना कि उस कर्ता को पहचान कर पाना उसको उसको जानने की कोशिश कर पाना इसके रिफरेंस ईयर में चैप्टर थर्टीन वर्स 25 और 16, 16 का 19 और 13 का 25 इसके साथ जरूर पड़ा इसलिए परमेश्वर ने उन्हें निज कामनाओं के वश में छोड़ दिया यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है डाला, तो वैसे भी के साथ अपने भ्रम का ठीक फल पाया पुरानी प्राचीन काल में ये जो मैसो के दौर, दौर में सभ्यताओं के जमाने में या यूनानी सभ्यता में उस दौरान में या करानी सभ्यता में उस दौरान में जितने भी मजहब धर्म हुआ करते थे मूर्ति पूजा वाले उसमें व्यवचार एक मूर्ति पूजा का एक हिस्सा उस धर्म का एक हिस्सा हुआ करता था ठीक है तो ईश्वर के नाम से तो जिस भगवान ने इंसान ने खुद ही ने भगवान तैयार किया खुद ही ने धर्म तैयार किया हुआ है तो जाहिर है कि ए, ऐसे धर्मों के रस्म और रिवाज तौर तरीके विधि विधान में इंसान खुद ही तय करता है तो इसमें व्यवचार एक कॉमन विधि एक कॉमन रस्म रिवाज था कि ऐसा करके किसी भगवान को खुश किया जा सकता है और इससे वो फलता फूलता है परिवार फलता फूलता है बढ़ता है ये इस तरह की शिक्षाएं थी उस जमाने में लोगों की और इसके लिए लोग नेचुरली जो प्राकर, जो प्राकृतिक रूप से मनुष्य को जिस तरह से प्रदेश ने बनाया है मर्द और, और औरत को उसके उलट जाके ये लोग इस तरह का जीवन जीने थे ये बात हम समझेंगे पॉलोस ये बात रोम खत्म यानी कि आज से दो साल पहले लिख रहा है कि ऐसा था और ये जो बातें बता रहा है ये चीजें उससे भी पहले के बारे में बता रहे कि मनुष्य इस तरह के थे और तब परेश्वर ने मनुष्यों को जब प्रत्याग दिया तो नई तो नहीं, नहीं है शैतान की चाल प्राचीन काल से चली आ रही है तो परेश्वर ने भी लोगों को जो त्याग दिया और लोग भी इस तरह से अपने अपने भगवान अपने अपने धर्म और अपने अपने धर्मों के हिसाब से विधि विधान और रीति रिवाज तय करके अब इस तरह से वह निर्लज काम करने क्या कहता है पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में काम होकर चलने लगे और ऐसे निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल, फल पाया लय व्यवस्था अठारह बाईस और बीस तेरह को पढ़ना साथ में तो ये था मनुष्य इस तरह के जीवन जी रहे थे जब उन्होंने पुरुषों को पहचानना ना चाह तो पनुषों ने भी उन्हें उनके निकमे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें सीधी सी बात बता है पॉल वे सब प्रकार के अधर्म दुष्टता, लोभ, भाव से भर गए और घृणा करने, करने, करने वाले हिंसक अभिमानी डी मार बुरी बुरी बातों के बनाने वाले माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले निर्बुदि विश्वासघाती स्वाभाविक व्यवहार रहित कठोर और निर्दयी हो गए मनुष्यों की क्वालिटीज हैं हम साफ साफ समझें कि ये क्वालिटी ये सारे अवगुण मनुष्यों के अंदर में होते हैं कोई इंसान ही समझता है कि मैं अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया हूँ मैं तो कभी कथ नहीं किया मैं कभी व्यवचार नहीं किया तो मैं किस तरह से पापी हूँ लेकिन अगर इसको भी पढ़े और इसके साथ ऐसे और भी वचन है बाइबल में हमको जिसके बारे में हमें लिखा मिलता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिश नहीं होंगे तो अगर कोई इंसान में किसी इंसान में इनमें से एक भी क्वालिटी है तो वो पापी है तो किसी इंसान में एक नहीं बल्कि बहुत सी क्वालिटीज होंगी एक नहीं होंगी किसी इंसान में तो ये वो पाप में स्वभाव है जिससे जो मनुष्य के अंदर में होता है भले किसी इंसान के काम जो हैं वो पाप में ना लगते हैं खुद को लेकिन ये स्वभाव जो इंसान का वो इसमें होता ही है लालच का होना वैर भाव का होना डहा का होना ड मतलब किसी से बेंतहा जलन रखना उसी किसी चीज को लेकर और ऐसा जलन कि किसी तरह से उसकी वो चीज जिसकी वजह से इसको जलन महसूस हो रही है उसको वो हत्या ले या उसका नुकसान कर दे इस तरह इस किस्म का जलन को डहा कहता है झगड़े छल ईर्षा चुगलखोरी गपशप निंदा ये मनुष्यों में होते ही हैं ये क्वालिटीज तो कोई मनुष्य जैसा नहीं है इसको पढ़ने के बाद कहे की मैं तो कोई बात नहीं करता कई बार लोग अपने आप जब जांचते हैं तो उनको लगता है कि आ, मैं तो कत्ल नहीं करता किसी का या मैं तो व्यवचार नहीं करता लेकिन पाप में स्वभाव की समझ होनी चाहिए तो ऐसे काम है जो मनुष्यों में है और जो भी लोग हर एक इंसान के अंदर में विवेक जो होता है समझ जो होती है कॉन्शंस जो होता है जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं वो हर एक इंसान के अंदर होता है जो जो उस समझाता है कि ये सही नहीं है या ये काम शोभा नहीं देता या इसका नतीजा बुरा होगा ऐसी चीजें हैं जो इंसान के अंतरात्मा समझाती तो ये कैसे समझाती है कैसे मानू चलता है क्योंकि मनुष्य को कहीं ना कहीं समझ होती है कि हर एक बुरे का न्याय करने वाला कोई जरूर है अगर कोई कहता है ना जैसे कि मन अंतरात्मा किसी मनुष्य कहती है कि ये नहीं करना चाहिए ये सही नहीं है तो किसके नजर में सही नहीं है कौन ऐसा है जिसकी वजह से इस मनुष्य को लगता है कि ये चीज सही नहीं है तो ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है ऐसा कौन सा पैमाना है जिसके बेस पे मनुष्य तोलता है किसी करने किए जाने वाले काम को तो ये पाता है कि ये सही नहीं है तो अगर कोई पैमाना है तो किसने तय किया हुआ है किसको किस हिसाब देना है कि इंसान इस बात की फिक्र में रहता है कि ये सही काम नहीं है तो हर एक इंसान समझता है एक सुपीरियर बीइंग के वजूद के होने को यही हर एक इंसान कॉन्शियस समझता है भले उसको फुल नॉलेज न बहो परमेश्वर की खुदा की तो वे तो की वेद विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं तो जब लोग कोई इंसान जब बुराई में जीरा हो और वैसी बुराई करने वाला पार्टनर उसको मिल जाए दोस्त मिल जाए तो वो एक संगति हो जाती है ना फिर उनके एक जैसे बंदे हो जाते हैं तो खुश होते हैं आज दुनिया इसी तरह की चीजों में लिप्त है और हर एक इंसान दूसरे को ऐसा करता हुआ है अपने आप पर सही और सब ऐसा करते हैं चलता है दुनिया में सभी ऐसा ऐसा लोग सोचते हैं हर इंसान अपनी अंतरात्मा में इस बात को जानता है कि ये सही नहीं है और बुरे का नतीजा बुरा ही होता है ये इंसान समझता है तो चैप्टर वन की स्टडी यहाँ खत्म होती है लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हम संदर्भ वाइज स्टडी करेंगे कॉन्टेक्स्ट वाइज स्टडी करेंगे तो हमारा पहला कॉन्टेक्स्ट जो है वो चैप्टर वन से लेकर चैप्टर थ्री तक चलेगा तो जिससे मैंने बताया पहला कॉन्टेक्स्ट कि मनुष्य का दोषी अवस्था में होना और दोषी अवस्था में होने की वजह से मनुष्य के पापमय स्वभाव और उस पापमय स्वभाव का न्याय होना आवश्यकता है ये ठीक है तो ये पहला कॉन्टेक्सट है जहां जहां पौष लगातार मनुष्य के दोषी अवस्था को एक्सप्लेन कर रहा है तो चैप्टर टू में चलते हैं आगे बात खत्म बढ़ रही है जब